no oramos solo para que, para que se vea bonito, no, no, no. Oh, bueno, y damos la bienvenida también a nuestra hermana María Luz, gracias por tenerla acá. Padre Santo, cuántos días estuvo fuera, pero qué bueno que está aquí juntamente con su hermana. Bendiciones, pero oremos hermanos. Amado Padre, te damos gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. Es un honor hacerlo, Señor. Padre entendemos la importancia de tu palabra y queremos pedirte hoy esa unción del cielo, esa gracia Señor que desciende de ti, ese poder para romper cadenas, ataduras, ligaduras Señor y circuncídanos a través de tu palabra Señor, márcanos Señor amado y que la reconciliación que se ha decretado para este año Señor opere en Nuestras vidas como tú lo sabes hacer y que todo nuestro ser Señor pueda ser reconciliado en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Entonces como bien sabes se nos ha predicado que este es el año de la reconciliación y hay una proclama operando de parte de Dios. Y como hemos visto y también hemos sido enseñados, amados hermanos, eh, esto lo prediqué el, el viernes. Si usted no vino el viernes, yo le recomiendo que escuche el mensaje del viernes. Tenemos una aplicación en Google Play Music donde usted puede escuchar los mensajes del viernes, del domingo, de, eh, del miércoles y también de matrimonios. Tenemos para los niños también cómo disciplinar a los niños. Y hay un mensaje que se llama la reconciliación de todas las cosas que se lo prediqué el domingo, perdón, el viernes. Y entonces el Señor vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo número 20. Y la paz la hizo de las cosas que están en los cielos y en la tierra a través de Él mismo, a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Aquí está claro que es a través de Cristo, no hay otro medio, es a través de Cristo. Cristo es la clave, no hay una reconciliación completa si no es a través de Él. Ahora, dentro de las cosas que Él vino a reconciliar, una de las cosas que Él vino a reconciliar es nuestra permanencia y nuestra dependencia de Él. Y ahí es donde yo quiero llevarlo esta mañana, hermano. Que dentro de las cosas que él vino a reconciliar es nuestra dependencia y nuestra permanencia en él. Ahora, como el Señor siempre lo hizo, él da figuras para que podamos entender con figuras físicas a qué se refiere él con una dependencia o una permanencia en él. Y me gusta mucho cómo lo dice él en el capítulo, por ejemplo, el Señor dice que él, Él es la vida y yo sé que la mayoría, especialmente los que vivimos en Beckerfield, tenemos una idea de que es una vid porque creo que hay cerca, bueno, creo que en todos los lugares hay aquí, podemos, puedo, cuando usted va a cualquier ciudad que está cercana, va a haber una vid. Y cuando el Señor habla de la vid, habla que nosotros somos los sarmientos,
padre, no sé si funciona esta cosa. Tres sarmientos, o sea que él dice que somos las, las, las ramas. Entonces el Señor dice que somos los sarmientos. Y entonces él dice en Juan 15, del 4 al 7, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, mire pues el sarmiento, o sea habla del Hijo de Dios, del creyente. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida O sea que si no depende de la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí El versículo 5 dice Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer O sea aquí el nada es absoluto ¿Sí o no? Ahora ¿Es absoluto o no? Entonces, ¿qué es nada? Nada. Y aquí es donde tenemos que confrontarnos nosotros, porque a veces nosotros pareciéramos que podemos funcionar fuera de la vid, como un pescado no puede funcionar fuera del agua, a no ser que sea tortuga. No, no, pero los pescados en sí dependen del agua. Ellos no es opcional, fuera del agua mueren. Entonces, Dice, si alguno permanece en mí, es, si alguno no permanece, dice que tremendo hermano, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y lo que va a pasar es que se va a secar y lo recogen y lo echan en el fuego y se quema. Y entonces el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, Esta figura es para darnos una idea de la importancia de la dependencia y permanencia en él. Aunque son dos palabras diferentes, están bien vinculadas. Gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. Entonces, pero aquí es donde viene el asunto que el enemigo tiene maneras de operar y la Biblia se encarga de mostrárnosla desde el principio. Que por ejemplo el hombre Eva y este Adán y Eva dependían del Señor Hermano mire la independencia como nosotros no estoy hablando de la independencia de una nación Sino la independencia de nosotros como hijos de Dios no es un pensamiento bíblico Va en contra de eh, la escritura y, y lo vamos a ver hermano Mire yo incluso, creo inclusive que la independencia de los hijos en la casa No es un pensamiento bíblico. ¿Por qué razón le digo yo esto? Porque yo creo, y es lo que he llegado a entender, que los hijos no deberían de salir de casa hasta que no se casan. Eso de que los hijos se vayan a vivir a otro lugar, fuera de casa, no creo que sea de Dios. Y le voy a explicar por qué razón. Muchos de ellos que se van a vivir fuera de casa, Terminan teniendo, como están fuera de un control, de una supervisión de padres, terminan teniendo libertades que a la larga se los pueden traer abajo. Y algunos de ellos terminan no bien. Inclusive los que se van a estudiar a otro lugar, a una universidad, deben de tener una supervisión, una dependencia de los padres y lo que ellos vayan a hacer, los padres deben de estar involucrados en el asunto porque cuando no lo están, hermanos, hemos visto que a los hijos se les ha pasado factura. Entonces, 
Y eh, yo sé que ahorita esto choca contra, especialmente en la cultura que vivimos. Pero yo quiero enseñárselo bíblicamente que a veces nosotros inclusive sin darnos cuenta hemos tratado de que nuestros hijos se vuelvan independientes pero no de la manera correcta porque eh, hay una independencia que está fuera del patrón del pensamiento del Señor. Por supuesto y se lo muestro con esta figura. Eh, eh, aquí le dicen no, 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 no puedes permanecer, es que soy, doy mucho fruto, no importa qué edad, qué estatura tengas, se necesita una permanencia en él y este fue el engaño de Eva, ¿para qué? ¿para qué quieren ustedes eh, estar recibiendo el conocimiento de él cuando el conocimiento ustedes lo pueden tomar? No dependan de que alguien les enseñe porque el Señor venía todos los días a hablar con el hombre y a enseñarle. Y cuando estoy hablando de, de que el Señor quiere que dependamos de Él, no estoy, no estoy diciendo que, no nos, que nos quita libre albedrío porque él no, él no nos hace como máquinas, sino que en la medida que vamos creciendo nuestras funciones van cambiando, nos vamos formando. A un niño no le da a usted algunas cosas, le da algunas cosas hasta que él ha crecido, hasta que él ha madurado. Entonces en el Señor es lo mismo Entonces el engaño es que la serpiente le dijo No, 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 no dependas de Dios Depende de lo que tú puedes hacer Y por eso es que cuando alguna gente quiere venir a la iglesia Y dice yo le voy a servir al Señor Yo voy a recibir al Señor hasta el día que deje de eso O sea que él está dependiendo de su fuerza ¿Sí o no? Para dejar aquello Pero no es así Sino que venimos y Él se encarga de quitarnos aquello que tiene que quitarnos Bueno Entonces Por eso el Señor, fíjese, ¿por qué razón digo que hay una dependencia? El Señor quitó, puso el árbol de la vida, ¿sí o no? El árbol de la vida, bíblicamente, es Cristo Entonces ¿Por qué no le dijo al hombre te voy a hacer eterno? No, 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 no tienes que ir a comer del árbol de la vida porque es un tipo de Cristo. Si el hombre hubiera pecado y hubiera sido eterno, imagínese hubiera caído en las peores cosas porque tenía una eternidad activa. Entonces, no, no, en lo que comas de él vas a aprender a tener una eternidad diferente con él. Entonces, me gustaría con usted tratar un tema hoy. Y es una dependencia en Cristo Y por favor yo no con eso no quiero decir Hermano entonces que no podemos No, no, no hacer las cosas como nosotros queremos No quiero enseñarle hermano amado Que aquí está la clave de todo Y como este es el año de la reconciliación Dios nos quiere llevar a que tengamos hermano Una relación diferente con Él Ahora que es dependencia Hablando en un concepto bíblico Es algo Que es necesario para la existencia o la supervivencia en todos los aspectos como en el caso del Sarmiento. Para nosotros los hijos de Dios es nuestra permanencia, nuestra dependencia en el Señor. Y como vimos Él es el árbol de la vida y sin Él, sin ese vínculo no podemos existir físicamente sí, pero espiritualmente no. Entonces a esto es lo que yo quiero llevarlo hoy ¿Por qué? Porque cuando 
él, de él dependemos y sabemos que él es nuestra dependencia, de él dependemos, entonces nuestros propósitos van a estar en relación con él, nuestros planes van a estar en relación con él, nuestros deseos van a estar en relación con él, pero cuántos deleites, cuántos deseos, cuántos planes están fuera de la dependencia de él. Y yo creo que, y esto es debido a la cultura en que estamos, en que nos mete una manera de pensar, que no es una, un pensar de Dios. Entonces, a aquellos que han entendido esto de la dependencia en el Señor, lo expresan de esta manera. Y yo lo voy a llevar hoy un poquito rápido, porque me quiero concentrar en algunas cosas. Proverbios 20, 24, en la versión uh, um, Jerusalén, dice, de Jehová o de Yahvé, Dependen los pasos del hombre Tu caminar y mi caminar Dependen de él Como puede el hombre discernir su camino Otro Salmo, este es un salmista Salmo 62 del 6 al 7 Dice solo él me salva Mire, No otra cosa Solo él me salva Porque cuando recibimos auxilio Por otras personas Sabemos de donde viene la fuente Amén, amén no que suerte la que tuve, ¿verdad? No, no, no. Fue el Señor el que usó a tal persona. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. De Dios dependen mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Mire, los que han aprendido esto, entonces comienzan a tener una relación diferente con Él. Mire cómo lo dice David también. Dios... Rey de los cielos, esta versión me gusta como lo dice Dios, Rey de los cielos, de ti dependemos Como dependen los siervos, dice otra versión En este caso los esclavos de la compasión de sus amos Dios nuestro, de ti dependemos Y esperamos que nos tengas compasión O sea que la dependencia, el, 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 el que Él esté vivo Depende del Señor Bueno, esto lo voy a ver rápidamente, por eso digo, ahorita lo quiero llevar rápido solo para que enseñarles algunas cosas. Por ejemplo, el reino acuático que es el que vive en los mares, depende del Señor. Y mire cómo lo dice la escritura y es tan hermoso la manera como lo expresa, se lo voy a leer. Dice, hablando de, de todo lo que está en el mar, todos depende de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. El versículo 29. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Entonces, Que tengamos una dependencia y por eso es que eh, el, el salmista decía Señor no quites de mí tu santo espíritu y, y como les hablaba un día este hombre era un hombre guerrero, un hombre que hermano en un día le, le dijeron eh, si quieres agarrar como esposa a la hija del rey ve y agarra 200 prepucios que si sabe alguien que es un prepucio se fue a matar a 200 hombres hermano. Era un hombre tremendo hermano Pero lo que le daba pánico a él Es si la presencia del Señor no estaba Eso, eso si lo atormentaba Entonces Una dependencia saludable Es reconocer 
que nuestro bien depende de él. Y si llegamos a entender esto hermanos amados Entonces cuando necesitemos el bien del Señor A quien vamos a acudir es a Él Pero si no entendemos eso vamos a acudir A donde no debemos de acudir Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado Donde está nuestra esperanza Por eso el salvista decía De donde vendrá mi socorro De donde vendrá mi bien Mi bien viene de él, de él Dice alzaré mis ojos a los montes Como quien dice alzaré mis ojos A los que tienen, a los que poseen Pero no, no, mi socorro no viene de ahí Mi socorro viene de él Y a través de él un grande, un pequeño Puede bendecirme y puede darme mi bien Entonces un Una dependencia que es saludable es reconocer que nuestro bien o, o, o lo que el Señor hace en nosotros o lo que nos provee viene de él mire como lo dice David hermano y yo ya prediqué también sobre esto hace algún tiempo Salmo 16 2 dice le dije al Señor ay hermano mire que tremendo tú eres mi dueño todo lo bueno que tengo Proviene de ti Todo lo bueno Que hay en mí Proviene de ti Ahora Otras versiones dice Tú eres mi Señor Mi bien Dice tú eres mi Señor la, La Biblia de Jerusalén Tú eres mi Señor Mi bien Nada hay fuera de ti Otra versión dice Tú eres el Señor Para mí no hay bien Aparte de ti Otra versión dice, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Dependía ese hombre del Señor, es obvio hermano. Entonces el Señor les muestra su bien a aquellos que esperan en Él. Mire cómo lo dice en la escritura, el Señor es bueno con los que dependen de Él. Con aquellos que lo buscan entonces por eso hermanos amados cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu no es porque la gente lo malinterpreta dice bienaventurados aquellos que no tienen ni voz ni voto no, 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 es aquellos que reconocen su necesidad espiritual y que cuando ellos se sienten eh, tristes a quien acuden es al Señor Cuando ellos se sienten mal a quien acuden es al Señor Cuando su espíritu está quebrantado a quien acuden es al Señor Por eso bienaventurados son aquellos los que reconocen su pobreza Y que ellos solos no pueden salir adelante y que su bien, su su fuerza Y como decía un canto eh, cuando soy débil entonces soy fuerte Y dependen completamente del Señor Entonces Ejemplo un niño nos recuerda la dependencia en él y fíjese que inclusive en la escritura Nos habla con referencia a esto por ejemplo dice el Mateo 18.3 y dijo de cierto os digo Si no fuerais transformados y llegaras a ser como niños de ningún modo entraréis en el reino de los cielos Mire que dice de ningún modo De ningún modo Ahora a que se refiere el Señor como niños Que nos estemos peleando como hermanos Que eh, no tengamos madurez espiritual 
No la Biblia dice que sed niños en el modo de pensar Pero sed adultos en la manera de proceder Perdón sed niños en la manera de, 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 de No niños en la, en niños en la malicia Pero no en la manera de pensar En la manera de pensar el Señor quiere que seamos adultos Pero un niño nos recuerda su dependencia Hermano si un niño Por ejemplo, los hijos de Steve, los hijos de eh, los, los pequeños, pues, Noah, a los pequeños, vaya usted a un lugar y los deja. Ellos están jugando y todo eso, pero a cada rato levanta su cabecita. Ahora, ¿para qué levanta su cabecita? Para ver dónde está su papá y su mamá. Y si, no sé si usted lo ha hecho, pero si usted se le esconde solo para ver qué hace, mire, lo que deje, lo que tenga, lo deja, lo suelta. Y comienza a buscarlo Y si no lo encuentra Comienza a llorar Y no importa quien lo encuentre Él no recibe consuelo Porque para él solo hay una persona O en este caso dos personas Que son los padres o un hermano mayor Entonces el Señor dice aquí Que cuando hablemos de los niños Es que el niño tiene una dependencia Él no confía, fíjese, pues, él no confía en sus propias fuerzas, ¿sí o no? Él no confía en eso, sino que corre a sus padres. Un cristiano, eh, si corre al Señor cada vez que tiene una batalla espiritual y no confía en él. Ahora, no es, por favor, no quiere decir con esto que um, nos volvamos aguados, no. Sino que para todo lo tomemos en cuenta al Señor, aun que sea una batalla pequeña, que lo tomemos en cuenta al Señor. A un niño le da miedo hasta, hermano amado, las cosas más pequeñas cuando está fuera de su papá. Mientras esté con su papá, a él no le importa dónde se encuentre. Entonces, en el caso de un niño, fíjese. La dependencia en él lo que lo lleva es a tener una suficiencia y una capacidad en el Señor Y por eso el Señor nos pone el ejemplo de un niño Y por ejemplo el Señor dice eh, ¿Por qué digo yo esto que nuestra dependencia de él nos lleva a tener una suficiencia a completar? En él el problema de nosotros eso fue lo que pasó con Eva cuando ella dejó de depender del Señor entonces lo que pasó fue que la capacidad que tenía la perdió y la bajaron a un nivel terrenal por ejemplo segunda de Corintios capítulo 3 verso 6 el apóstol Pablo dice el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto no de la tierra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica también lo dice así Pablo segunda de Corintios 3:5 no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra suficiencia nuestra capacidad Proviene o depende de donde del Señor Entonces, fíjese, pues, El gran apóstol Pablo dice mi capacidad depende de él Como le dije no quiero quedarme aquí solo quiero llevarlo a algunos versículos para lo que le quiero mostrar El apóstol Pablo abarcando la dependencia en todo fíjese pues ahora de los conocimientos mire como lo dice él Primero Corintios 3.20, 1.20 perdón, pero de él, mire que tremendo hermano, es que la escritura es clara hermano, de él, está hablando de Cristo, proviene 
lo que sois en Cristo Jesús El cual por parte de Dios nos ha sido hecho Él es nuestra sabiduría Él es nuestra justicia Él es nuestra santificación Él es nuestra redención O sea que el Señor abarca Todos los aspectos de la redención De la restauración De todo hermano El asunto es que si lo entendemos Cuando necesitemos de esto Sabemos a quien podemos acudir Pero cuando no acudimos Lo que estamos mostrando Es nuestra independencia de Él Es que este es el asunto Aquí hay una batalla entre la dependencia Y la independencia y muchos de los caminos que hemos tomado ha sido porque hemos creído que somos independientes y dejamos de depender de él y cuando eso pasa hermano comenzamos a entrar en unas situaciones que a la larga se nos pasa factura fíjese que ahorita estaba recordando era una iglesia como de unos 500 miembros donde yo me congregaba Y era como especie de gimnasio, yo estaba en las bancas, en, la, en, las, en, la, en el graderío Y ahí me congregaba juntamente con mi familia y un hermano pastor estaba predicando Y cuando él estaba predicando, él dijo es que para todo lo tenemos que pedir sabiduría a Dios Porque sin su sabiduría eh, la vamos a regar, nos volvemos como animales Y perdóneme hermano, sabe que dije yo en mi mente, ni siquiera lo saqué Tampoco de Es que hermano es que porque yo dije porque él estaba haciendo lo que hasta para las cosas más minuciosas digo pues tampoco si para eso Dios nos dio libre albedrío y pero solo me pasó en la mente en ningún momento lo saqué de mis labios pero como él sabe los pensamientos eso fue el domingo al otro día en la mañana Como siempre los niños cuesta que se levanten y te, no levantamos y pues ahí trabajaba Eh, eh, con traje y, y, y pues así encorbatado Y ya me había puesto todo para irme a mi trabajo Y veo la llanta ponchada O desimplada o ponchada, lo que sea yeah. Y entonces, ahora, mi profesión en Guatemala era Yo me gradué de electricidad industrial O sea que uno sabe dónde se aprieta y dónde se afloja Y entonces agarré yo y saqué la llave ¿Cómo le llaman? La cruz, la cruz Y comencé a sacar los pernos Porque ahora le decimos chuchos Pero no, no, pero aquí no se dice Pero los pernos, o sea los tornillos Y comenzamos y comencé yo a, a, a darle y, y sabe que hasta que hice Vení conmigo porque estos están apretados Y ella se subió donde iba Y así le hacía Y yo dale más duro Y, y no podía hermano, y no podía Y yo estaba bravo y aparece entonces perdón yo también me, me enojo hermano ya estaba bravo hermano Y, y, y en la, casi en la esquina no en la esquina en la esquina donde vivíamos había un hombre que tenía su pelo hasta aquí bien tatuado Y él me estaba de observar va y trajo una su tubo de este tamaño me dijo que te pasó me dijo Pues esta llanta no sé que pasó y que no puedo quitarla y me tengo que ir al trabajo me dice ven te voy a ayudar yo y él pone la cruz pone el tubo pero él le da para el otro lado yo la estaba apretando hermanos y cuando él hizo eso y aflojó en ese momento me vino la voz del espíritu y no que para no y no que no para todo tienes que pedir sabiduría y ahí en mi mente yo le dije perdóname señor es cierto 
dependemos de ti Mi hermano Si el Señor nos quita el entendimiento No digamos Imagínese hermano Para la vida No digamos para las áreas espirituales Los padres necesitamos sabiduría espiritual Para educar a nuestros hijos Muchas veces de, por falta de una sabiduría espiritual Hermano le hemos regado Pero bueno Entonces David lo explica De una manera muy gráfica Fíjese Me gusta como lo explica él Y ese texto lo leyó la hermana Ingrid hoy Y ella no sabe lo que voy a predicar Si sí, este fue lo que le leíste ¿no? Yo creo que este fue no, entonces es otro, pero ahorita te lo vamos a. Ah, no, ese no, ¿eh? todo lo contrario, he calmado. Ah, bueno, David, aquí, aquí David lo que muestra es: no, ahorita, hay un versículo que ella, ella habló, ahorita se lo vamos a mostrar. Lo que él explica es la dependencia de él y él lo explica como un niño, porque estamos hablando de un niño. Todo lo contrario, he calmado, he calmado y aquietado mis ansias cuando él está atribulado. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado O sea que él como se sentía con Dios Es como un niño cuando está eh, Y ella me lo ponen al brazo Y agarra el pecho Si sí, la palabra pecho no soy fea ¿va? Y agarra el pecho Entonces él ahí se le va su dolor Su tristeza y es así Entonces en otra versión la TLA dice Me he tranquilizado como se tranquiliza un niño Cuando es Cuando su madre le da el pecho Entonces ¿Cómo medir la dependencia Que tenemos hacia él? Entonces mire pues Y esto pasa con los niños también Cuando el niño Ya quiere caminar solo Es que se siente capaz De poderlo hacer ¿Sí o no? Por favor no estoy diciendo Que está mal Sino que a lo que quiero llevarlo Es a la parte espiritual, a la aplicación. Entonces, que cuando alguien quiere caminar sin la ayuda de quien lo ha ayudado desde el inicio, entonces es porque cree, se cree ya independiente y se cree muy fuerte. Por eso es que dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. El que ya se cree que no necesita de ayuda. Y es porque se siente con la capacidad de que él no necesita que lo ayuden. Y a esto se le llama independencia. Entonces David dependía del Señor. Y aquí este es el versículo que, que bueno, ojalá que le pegue hoy va. David dependía del Señor, por eso sabía de dónde viene todo. Entonces, mire pues, esto sí es va. Ah va, entonces sí, hoy sí. La riqueza y el honor. <risa> Hermano. Para él no habían tres fuentes, solo una. La riqueza y el honor solo vienen de ti. Porque tú eres el que gobierna todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Entonces esta expresión de David está en el contexto específicamente cuando el pueblo estaba ofrendando para construir el tabernáculo, perdón, el templo, la casa que construyó Salomón, que Dios no le permitió a él, pero se lo permitió a, a David, aunque a David le dio los planos, y David fue el que, el que, perdón, recogió una ofrenda para la casa del Señor, quien la construyó fue su hijo, pero este versículo está en ese contexto, 
O sea que él una de las cosas que estaba bien seguro es de dónde proviene todo y déjenme mostrárselo por ejemplo con una gráfica porque me gustan las gráficas porque estas son um, traen como que se nos quedan más entonces David él sabía de dónde provenía la riqueza él estaba claro de dónde provenía la riqueza Y entonces como él sabía que venía la riqueza del Señor Entonces viene él y él a través de esto Él edifica la casa del Señor o contribuye Pero él sabía que dependía de Dios lo que él tenía Y como lo que él tenía era de Dios Entonces él no tenía problema con poder edificar o contribuir Para edificar el templo del Señor Y esto lo dice la Biblia en Primera de Crónicas 29.14. Porque ¿quién soy yo? Dice él. ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas. Hablando de una ofrenda para la casa del Señor. Pues todo es tuyo. ¿De quién pensaba que eran las cosas David? De él. Algunas cosas son tuyas. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos y ese es el problema con nosotros que cuando nosotros se nos olvida que todo es de él entonces tenemos problemas para dar entonces déjeme llevarlo ahorita con algunas cosas que quiero ver antes de esto y por favor usted sabe que yo no hablo del diezmo ni predico del diezmo si Créame, eh, si he predicado unas dos o tres veces del diezmo, ha sido mucho en el tiempo que tengo, eh, cinco años de, de, de que se abrió la obra del Señor. Pero el Señor me dio algunos pensamientos y yo quiero compartírselo a usted. El diezmar es una señal de nuestra dependencia en Él. Cuando tú dejas de diezmar, Lo que estás diciendo es que no dependes de Él. Y cuando tú diezmas, lo que estás diciendo es que depende de Él. Entonces déjeme enseñárselo. Entonces Dios te da a ti lo que te corresponde, perdón, lo que te quiere dar. Y entonces como hijo o como un siervo o como David o como un hijo de Dios, entonces entiendes que tu trabajo, El que el Señor te ha dado y la provisión proviene únicamente de Dios. Y como proviene de Él, no tienes problemas en dar tu diezmo o tus ofrendas. En este caso a la iglesia donde el Señor te ha colocado. Y no tienes problemas con eso. Entonces, el dar los diezmos es un reconocimiento de que tu trabajo, tu negocio, lo que has recibido viene de Él. Que lo que tienes Es lo que es de él y únicamente él te dice quédate con el 90% y dame el 10%. Él no te pregunta, la ofrenda es voluntaria, pero el diezmo no es voluntario. Si sí estamos claros de eso, ¿verdad? El diezmo no es si sientes. No, no, no. Es que el pastor dijo que al dador triste no lo quiere él. No, es para la ofrenda, pero para el diezmo, aunque estés triste. Bueno, eso es lo que dice la escritura. Y entonces es una señal de dependencia que lo que tienes Él te lo dio y que Él te lo dio y lo recibiste de Él Y esto lo que hace es que genera por la Fíjese que tremendo hermano 
cuando dependes del Señor, sabes que el Señor te lo dio, das tu diezmo. Y esto es lo que haces que genera de parte de Dios, de la orden del Señor, un vallado alrededor de tus finanzas. Eso lo dice la Biblia, hermano. En Malaquías 3.10, genera un vallado alrededor de tus finanzas, alrededor de tu casa y alrededor de tus hijos. Eso lo podemos ver en Job, que el, 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 el enemigo le dijo, pues, pues no le va mal porque le has puesto un vallado alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de sus finanzas. Entonces, esto es lo que genera. Ahora. Cuando nosotros dejamos de diezmar y ofrendar, lo que estamos haciendo, cortamos nuestro diezmo. El mensaje que le estamos dando al Señor es muy claro, que lo que tengo no es de Él. No sé si puede entender. O sea, cuando yo dejo de diezmar y corto mi diezmo, te lo estoy diciendo al Señor, lo que yo tengo, Es mío, yo me lo he ganado ¿Por qué voy a compartir lo que es mío? Está tremendo ¿eh? Me está diciendo Esto nadie me lo dice Y fíjese que ese fue el error Hermano, aún en el mundo Cuando, fíjese que tremendo Cuando un hombre que se llama Nabucodonosor Nabucodonosor Dijo por mi grandeza he hecho todo esto En ese momento En ese momento Perdóneme hermano para así dice la escritura Le bajó Y, se volvió, y le, le dieron un corazón de bestia Hermano así dice la escritura Y él comienza a comer hierba Hasta que reconoció De donde venían las cosas En el mundo, en un hombre que no conocía a Dios Entonces en este caso cuando un hijo de Dios Deja de diezmar le está diciendo al Señor Señor yo no dependo, esto es mío Si yo de, si, si lo, que, lo que tengo me lo has dado Entonces yo voy a diezmar porque Él me dice quédate con el diez y quédate, No con el diez no, eso sería muy ingrato No, 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 de nosotros no, no. Quédate con el 90 y te quedas con el 10 Ahora fíjese pues cuando usted se queda con el 10 Cuando usted da el 10% lo que el Señor hace es que Él santifica el 90% Eso significa que ese 90% el enemigo no se lo puede tocar Esto significa que ese 90% el Señor lo va a bendecir Pero cuando se queda con el 100% se queda sin bendición Y entonces el devorador puede entrar Entonces Al decirle al Señor que no doy el diezmo le dice esto no viene de ti, esto lo he hecho yo con mis propias manos. Entonces es una señal de dependencia, es cuando diez más que le dices al Señor lo que tengo viene de ti Señor. Wow. Ahora si no diezmamos el Señor lo dice. Se quita el vallado y entonces el enemigo puede hacer destrozos. Mire, se lo voy a leer el pasaje. Trae todo el, el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Mire, inclusive es esto. Yo lo entendí hace muchos años. Cuando tú traes el diezmo, se habilita 
tu hambre por la palabra se habilita para que puedas comer. Dice traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. O sea que si yo vengo y no diezmo hay alimento pero no lo puedo comer. Y si no lo como el alimento espiritual cómo me voy a fortalecer. Y entonces dice hay alimento en mi casa y ponedme hermano es el único versículo que dice así y ponedme a prueba ahora. Dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador. O sea que cuando no diezmamos, el devorador se habilita. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces el devorador puede ir contra lo que tenemos. Esto es lo que dice la Escritura y no hay otra manera de poderlo explicar. Entonces a esto la Biblia le habla. Una actitud de independencia, de decirle lo que tengo es mío y por qué lo voy a compartir. Pero cuando reconocemos que viene de él, no tenemos problema. Y si tú tienes problema con eso, pues el Señor quiere restaurarnos. Por eso, hermano, hermano, mire, el Señor ha sido fiel en esta iglesia, hermano. A hermano, hermano, que, le, que no tiene para pagar los biles de la iglesia. No, hermanos, el Señor ha sido fiel. No ha faltado, hermano, todo lo ha provisto Dios. Pero yo lo que quiero explicarle es cómo usted puede ser bendecido. Tal vez esto es lo que le ha afectado, pero el Señor quiere cambiar algunas cosas. Ahora, fíjense. La instrucción y la enseñanza bíblica que tú le das a tus hijos. También es una una señal de una dependencia en él Fíjate Tú tienes dos opciones Y máxime, perdón, máxime Cuando tú presentas a tus hijos Cuando presentas a tus hijos ¿De quién son los hijos? Ahora tienes una tentación Enseñarle las cosas de él Para que lo amen a él O enseñarle tus pensamientos Entonces cuando sabes que son hijos de él Como los vas a instruir es para que lo amen a él Para que se vuelvan a él Para que caminen delante de él Para que se consagren delante de él Porque sabes que los hijos que tienes no son tuyos Y por eso es que cuando los instruyes Cuando les enseñas, cuando los disciplinas Lo que estás diciendo es Señor yo dependo de ti Y no quiero Señor que estos hijos tengan un futuro fuera de ti Porque el futuro de ellos depende de ti Por eso es que te enfocas Entonces eh, los padres de familia tienen que gobernar su casa a través de sus hijos Entonces cuando decides usar la palabra del Señor Fíjate pues la palabra de Dios para gobernar tu casa y gobernar tu familia Lo que estás diciendo es Señor yo no quiero yo dependo de ti para la enseñanza de mis hijos Para el gobierno de mi casa Yo no quiero depender porque ese es el problema Nosotros fuimos creados hermano Muchos de nosotros fuimos creados por padres Que no conocían al Señor y está bien Pero si tú y yo llevamos tiempo en el camino del Señor ¿Por qué razón nuestros hijos van a crecer En un gobierno que fue trastocado, dañado Una manera de gobernar en casa que no es la correcta Una manera de instruir a los hijos que no es el correcto Una manera de disciplinar a los hijos que no es la correcta ¿Por qué voy a seguir en eso cuando yo tengo una revelación De cómo hacerlo pero el problema de esto es que Para que gobiernes conforme 
conforme dice el Señor tienes que acudir a Él Tienes que ir a Él pero si dependes de Él y tus hijos no son tuyos Sino te los han dado a cuidar y tú solamente eres un tutor Entonces vas a depender de Él y vas a ir a Él para poderlos criar Y gobernar hermano amado pero esto significa que tú tienes que renunciar a tu manera de educar a tus hijos Entonces la pregunta es ¿Estás educando a tus hijos Con la instrucción bíblica? Si los estás estudiando Con la instrucción bíblica Una de las cosas que vas a hacer como padre es Enséñale la Biblia Y ponlo a leer la Biblia ¿Lo pones a leer la Biblia? Pero, o, o, o lo que haces cuando están bien inquietos Los pones a ver movies O le das el teléfono Porque la mayoría de lo que hacemos Es que le damos el teléfono ¿va? Para que se queden quietos No, 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 no Sino que hay una revelación Si hay una dependencia de él Vas a acudir a su palabra Para que gobernar tu casa Con su palabra Ahora usted cree hermanos Que una persona comienza a gobernar su casa Con la revelación de su palabra Esa casa podría ser un desierto Pero en que se va a convertir En un Edén hermano En un jardín del Edén Donde Dios es el que gobierna Y el hombre el papá Comienza a ser un padre justo La madre una madre justa Hermano que hermoso es cuando los hijos Comienzan a ver a su papá como un Siervo de Dios cuando los hijos Comienzan a ver a su mamá como una sierva de Dios Pero Será que cometemos injusticias con nuestros hijos Y muchas veces si estás gobernando Sin la Biblia a tus hijos Sin la instrucción bíblica Eso es lo que va a pasar Es que hermano así me enseñaron a mí Sí, sí porque ellos no conocían al Señor Pero tú ya lo conoces Pero si quieres una dependencia del Señor Es que decides tomarlo en cuenta a Él Señor yo no sé cómo educar a mis hijos Pero quiero acudir a ti Para que me enseñes Porque yo quiero que sean siervos Hermano queremos que sean predicadores Apóstoles Y nunca han leído la Biblia A esto cardíaco hoy verdad Cuando tú no les enseñas los caminos y no usas la palabra del Señor Le estás diciendo yo tengo suficiente capacidad para educar a mis hijos y no necesito de nadie Por eso el Señor quiere restaurar la dependencia Si renuncias a no querer tener la instrucción bíblica es que dices yo no la necesito Ahora, fíjese, la Biblia tiene inclusive instrucción no solo para los bebés, sino para los infantes, para los adolescentes, para los jóvenes. Mire, la Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Cuántas veces provocamos a ir? Ahora, ¿usted cree que va a provocar a ir a sus hijos si establece el gobierno de Dios? Nosotros tenemos un problema. A los niños pequeños les dejamos hacer lo que quieran. Y cuando ya están grandes... Los queremos corregir Es como un arbolito De pequeño tienes que enderezarlo De grande lo puedes quebrar Otro 
Cuando te congregas es una señal de dependencia de Él. ¿Por qué? Porque vienes, te diriges a la iglesia, a la iglesia del Dios vivo. Porque sabes que dependes de Él. Cuando no te congregas lo que estás diciendo, no lo necesito. Claro, por favor, hay casos en los que hay gente que por su trabajo no puede venir. ¿Pero qué hacen? No pueden venir por su trabajo. En casa tienen un altar y ahí buscan al Señor. No se van de su casa si primero no han buscado al Señor. No se van de su casa si primero no han leído su palabra. Porque ellos no quieren salir fuera si el Señor no han tenido un tiempo con el Señor. Entonces cuando comienzas a congregarte Entonces lo que estás diciendo es Señor En tu casa hay plenitud de gozo En tu casa hay vida En tu casa Señor yo quiero que mis hijos Aprendan a vivir conforme tú quieras En tu casa Porque aquí los hermanos maestros Hermanos les enseñan a ellos Inclusive cosas que tal vez no nos corresponde Hasta dar gracias Porque nosotros nos damos cuenta de los niños Le dan algo y sabe que hace un niño Lo agarra y se va ¿Para qué le debería enseñar al niño a dar gracias? Los padres. Pero aquí le enseñamos. Y se lo estamos repitiendo. Van al baño y agarran el papel. Y... ¿Dónde se lo deben enseñar? En casa. Entonces, hermanos, nosotros, el congregarnos, le estamos diciendo, Señor, Señor, yo no quiero vivir apartado de ti. Yo quiero depender de ti. Otro. Cuando le sirves es una señal de dependencia en él. Mira. Los dones que tienes, los talentos que el Señor te ha dado, las capacidades que Dios te ha dado. Si son tuyas, ¿por qué las vas a poner al servicio de alguien? Es más, vas a preguntar, ¿me pueden pagar acá para cantar? ¿Me pueden pagar acá para tocar? ¿Me pueden pagar acá para que yo limpie? Pues si hay un salario, pues yo con gusto. Allá cobro a 14 y aquí pues como es la iglesia y es mi padre celestial que te, yo cobro 18 Pero si sabes que lo que tienes tus habilidades vienen del Señor Sabes que haces agarras las habilidades que Dios te ha dado y las pones a su servicio Entonces el servirle es que sabes de donde vino la capacidad que Dios te dio Y en la iglesia Todos tienen una función, tienen una habilidad, tienen dones. Por ejemplo, el Señor dice, y esto no, no he hablado de dinero, en Proverbios 3, 9, el 10 dice, honra al Señor con tus bienes. Lo que está diciendo, honralo con lo que es una riqueza para ti. Y con las primicias, con lo primero, las fuerzas de, de las riquezas, de los talentos que, que, tiene, que Dios te ha dado, Honralo, tráelo a la casa del Señor Dice honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Entonces debido a que traes Lo que Dios te ha dado Y lo pones a su servicio Entonces tus graneros Se llenarán con abundancia Y tus lagares rebosarán De mosto, de vino O sea hermanos amados o sea, que Es una bendición eh, Que cuando estamos nosotros dependiendo de Él Definitivamente le vamos a servir Porque sabemos que Él nos va a pedir cuenta. Porque ¿de qué nos va a pedir cuenta si es mío el talento? Pero si yo sé que Él me lo dio, Él me va a preguntar. ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? Y eso me da temor. A los que predicamos, 
Si buscamos de él el mensaje Es una señal que de, dependemos, de que dependemos de él Mire, nosotros los que predicamos Tenemos un asunto Dios sabe Hay muchas cosas de las que hemos hablado Perdón, yo podría pararme acá Sin haber estudiado Y le puedo compartir un pasaje con la ayuda del Señor Pero por qué no busque su mensaje Por qué no busque la palabra Porque me creo capaz De poder predicar Pero cuando busco de él su mensaje Es diferente Y esto es lo que la gente hace Ahora trata de entretener a la gente Para que la gente se sienta cómoda Pero nunca son curados Nunca son restaurados Entonces mire El pastor o el que predica Dice el mal mensajero Caerá en mal Más el mensajero fiel Mi responsabilidad y la responsabilidad de los que predican Es llevar el mensaje Que él tiene para su pueblo Y si lo traemos Lo que va a ser el mensaje que es ¿Qué va a hacer? Sí, pero ¿qué va a ser el mensaje? Se vuelve una medicina ¿Y qué va a pasar? Entonces nosotros vamos a comenzar a ser restaurados Y renovados como pueblo Entonces la culpa es suya, pastor Porque bueno, el mensaje no me lo ha dado bien Porque yo no he sido restaurado No, es que también hay cosas en el corazón Que tiene que arreglar O si le va a decir a su esposo o a su esposa ¿va? Mira por eso no he cambiado Porque el pastor por el mensaje de plano Que no es de Dios Bueno me voy a la... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ah? Padre santo Bueno pero yo quiero como La idea es arreglarlo ¿Cuál es el concepto bíblico De la independencia? Perdón, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de la independencia o de lo que la Biblia dice cuando es independencia y cómo lo ve en la escritura? Independencia es que no quiere guardar ninguna relación de dependencia con alguien más. O sea, que quiere proceder y actuar independiente de la fuente. Creo que el concepto en sí de independencia, como hoy lo podemos ver, No estuvo en el corazón de Dios Y yo quiero mostrárselo Porque Él no nos creó Para estar separados de Él Independientes de Él Es un ejemplo un padre Un padre aunque los hijos se casen Si los hijos saben Tienen sabiduría Van a buscar siempre el consejo Van a buscar siempre la ayuda Si el hijo se aparta de sus padres Quien pierde no es el padre Quien pierde son los hijos Porque el hijo, por eso, porque, porque el padre, por eso Dios le ha pasado por un tiempo. ¿Para qué? Para que dé sabiduría. Por eso es que, hermanos, el Señor Jesús mismo es el ejemplo. Él tenía 30 años, hermano amado. Y él dice: Yo no hago nada que no oiga de mi padre. O sea, había una dependencia hacia el Señor, hermano. Y era el Señor Jesús. Era el Señor Jesús. Él mismo dice, hermano amado, que no hacía nada si el padre no se lo decía. La obra que él vino a hacer es la obra del padre y él mismo dice yo regreso a la casa de mi padre porque él dice él y yo somos uno y padre que ellos conmigo sean uno como tú y yo padre somos uno o sea que que hay una dependencia un vínculo porque cuando hay un vínculo entonces comienza a haber un crecimiento y este es el asunto cuando tus dones los pones al servicio del Señor entonces tú haces que la iglesia crezca y a la vez como tú estás injertado vinculado con La iglesia tú mismo comienzas a crecer en el Señor 
Entonces, mire que dice la Biblia de la independencia, como la ve el Señor. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Mire, pone como testigos a los cielos y la tierra. Hijos críe, Él los crió desde pequeños, como lo ha hecho con nosotros. Y los hice crecer, en otras versiones dice, y los engrandecí. Mas ellos cuando ya estaban crecidos Se rebelaron contra mí Pero esta palabra rebelar Es una palabra griega que es pasha Que significa rebelarse Pero dice se separaron Se pelearon conmigo Se apartaron Entonces no quisieron más depender de mí Sino que ellos decidieron agarrar su propio camino Mira, hay un caso que el Señor dice, dice, ustedes han dejado la fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas. En otras palabras, no queremos más tu agua porque eso significa consagrarnos, apartarnos y arreglar las cosas. En cambio, prefiero buscar aguas de cisternas porque estas yo las hago y las puedo beber cuando quiera. Y eso es querer ser independiente del Señor. Entonces, ¿qué puede llevar a un creyente a independizarse del Señor? El Señor lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si se aparta, se va a secar. Entonces, ¿qué lo puede llevar? Entonces, déjenme mostrárselo con esta escritura y también a la vez como una figura. Segunda de Crónicas 21.10. Pero Edom logró hacerse independiente de Judá hasta el presente. También en aquel tiempo se hizo independiente la ciudad de Limna. O sea, independiente sé que se separó. Porque Joram, ahora mire, dice, logró hacerse independiente, o sea que no quiso más estar eh, bajo Judá. También Limna no quiso estar más bajo Judá. Y la razón es porque Joram había abandonado, se había apartado. ¿De quién? Del Señor. Ahora, si lo vemos esto, Desde esta perspectiva vemos que hay un problema de porque hubo una separación. Pero yo quiero mostrarse con los nombres cómo, qué significa. Edom significa rojo. Limna significa blancura. Y Judá significa alabanza. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, venid ahora y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, Como blanca lana quedarán Entonces una persona que ha sido Redimida Y comprada por el Señor Lo que pasó fue que se independizó De la alabanza de Judá Dejó de alabarlo Dejó de reconocerle a él Como su Señor y su Dios Y cuando dejó de reconocerlo Entonces fue porque Joram porque el que había sido Creado por Jehová Dejó de exaltarlo Dejó de alabarlo Dejó de reconocer que de él viene todo Hermanos amados lo que estoy tratando de decir hoy es Cuando lo alabamos por todo lo que él nos da Es que reconocemos que de él viene Cuando dejas de alabarlo y te fijas en ti mismo 
y que eres el único capaz y que no das gracias el dar gracias el reconocerle al Señor que él te lo dio lo estás alabando y exaltando y eso te va a guardar porque si no aunque sea una persona que fue limpiada con la sangre que fue emblanquecida con la, la palabra del Señor aún esa persona se puede apartar de Judá se puede apartar de una conducta de alabarlo de reconocer que de él vienen las cosas y aunque haya sido creado por el mismo Señor aunque haya sido un hombre que creció en medio de una gratitud hermano por eso es que nosotros el Señor quiere restaurar nuestra dependencia y nuestra permanencia en el que reconozcamos que de él viene todo y por eso le di algunas indicaciones de una señal de que si yo sé que estoy dependiendo de él cuántas decisiones tomamos le preguntamos al Señor Fíjense el versículo que leí en Isaías dice Crié hijos y los engrandecí y ellos se apartaron O ellos se rebelaron y este versículo que dice es que Jorán fue creado por el Señor fue educado por el Señor Creció en un ambiente sano y saludable Y una de las cosas que estuvo fue la alabanza Pero el día que dejó de alabar al Señor Es porque se creyó a sí mismo capaz Es más, dice la Biblia que en los posteriores tiempos una de las tendencias que va a haber es que los hombres van a amarse a sí mismos. En vez de amar al Señor van a amar lo que son. Póngase de pie un momentito. Como este es un año de reconciliación, es un año de una renovación de dependencia, de permanencia en Él. Tal vez has dejado de orar, cuando te convertiste al Señor orabas, leías tu Biblia, tratabas de congregarte. Yo quiero decirle algo hermano, cuando una persona se quiere congregar, Y tiene un trabajo que no se lo permite Y le pide al Señor que lo ayude Dios lo va a colocar en una posición Donde él o ella pueda hacerlo Pero será que hay un anhelo en el corazón Tal vez has dejado de congregarte Has dejado de diezmar Tal vez has dejado de servir Tal vez has dejado de depender de él Estás en la iglesia Te congregas Pero no dependes Porque hay señales Que indican Que tomas decisiones Sin consultarle a Él La enseñanza de la escritura está De cómo criar a tus hijos De cómo disciplinarlos De cómo educarlos Y si tú decides No me interesa Y lo haces como a ti te parece Estás diciéndole Señor Yo no dependo de eso Pero el Señor nos quiere renovar hermano. Mira hermano Perdóneme La Biblia dice Instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo No se apartará Cuando están niños Están jóvenes Haz todo lo que el Señor dice 
Porque qué hermoso es ver cuando ves a tus hijos que están caminando en los caminos del Señor. Pero hermano, cuando ellos se apartan, ¿quién, quién es el primero que sufre o los primeros que sufren? ¿Quién, hermano? ¿Acaso no somos nosotros los padres? Entonces, para que los hijos puedan caminar en las cosas del Señor, papá y mamá tenían una prioridad. Se dedicaban a educar a sus hijos. Pero no solamente porque no los ponían, pusieran en vergüenza. No porque los estaban creando para que fueran siervos, siervas del Señor. Pero para eso tienes que tomar tu tiempo. Tienes que llegar a casa, tal vez estás cansado. Pero tienes que sentarte y sentarte con ellos y hablar con ellos. Tienes que levantarte en algunas horas y decirle esto es lo que el Señor dice Y el padre hermano, el padre como un sacerdote, como un sacerdote de su casa Debe de guiar a su familia en las cosas del Señor Pero si tu padre no quieres tomar tu responsabilidad como, como un padre de Dios para criar a tus hijos en la enseñanza del Señor y renuncias a esa enseñanza y agarras tu estilo, tu manera de ser o no quieres renunciar a tu forma de instruir, hay un problema. Pero hoy el Señor quiere restaurarnos hermano, este año de reconciliación es el año de reconciliación de todas las cosas. Y una de las cosas más hermosas es que nosotros podamos depender de Él Que de Él dependa nuestra vida cristiana, de Él dependa todo Y lo reconozcamos hermano que sin Él no podemos, lo sabemos Hermano perdóneme lo que voy a decir, aquí lo tenemos todo Si yo le pregunto a todo el mundo aquí lo tenemos Pero en la práctica es así, aquí decimos, aquí decimos Separados de mí nada podéis hacer, ¿Sí o no, lo sabemos o no pero por qué nos vamos sin orar a la calle Por qué no leemos su palabra Si la palabra es lo que alimenta nuestro espíritu La que nos mantiene en comunión con él Entonces están acá pero no han bajado el corazón Si sabemos, bueno si sabemos Que de él dependemos Trataremos la manera de que Él está en todo. Por eso decía Moisés. Señor si no vas con nosotros. No nos saques de aquí. Tú tienes. El privilegio de parte de Dios. Él ya lo hizo. Ya hay un camino. Hay un camino que Él abrió a través de su sangre. A través de su cuerpo. Pero ahora te toca a ti. El entrar y llegar hasta el lugar. Pero eso lo vas a hacer. Si dependes de Él. Si tus fuerzas. Si todo depende de Él. Como decía David todas mis fuentes están ahí Todo lo que la fuerza, toda la gracia, todo el poder Toda la suficiencia depende de él Pero para eso tenemos que ser restaurados Te has vuelto independiente Tú lo sabes, tú lo conoces Tú lo sabes si te has vuelto independiente no está en el pensamiento del Señor En el pensamiento del Señor está En que te permanezcas Pegado a la vida Para que la rica sabia Pueda fluir Y pueda hacer crecer 
Por eso dice la Biblia que aquellos árboles que fueron plantados en la casa de Jehová Van a ser nutridos con la savia del Señor de su casa Y van a reverdecer y aún en la vejez darán fruto Aún en la vejez estarán verdes porque permanecen y dependen del Señor Y si en alguna medida hemos perdido la dependencia del Señor Porque nos hemos alejado, nos hemos creído grandes Dios nos bendijo porque ese es el asunto Cuando Dios comienza a bendecirnos comenzamos o Cuando comienza a usarnos comenzamos a sentirnos Que ya tal vez no lo necesitamos Pero el Señor quiere encender ese anhelo por estar en Él hermano Esa dependencia de Él Mire el Señor Jesús Es un ejemplo de dependencia de Él Yo no puedo yo hacer nada De mí mismo Hermano Él es el Hijo de Dios Y Él lo dice Yo no puedo hacer nada de mí mismo Según oigo juzgo Y mi juicio es justo Porque no no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y hoy el Señor quiere restaurarnos hermano Este es el año de la reconciliación y de todas las cosas Y una de las cosas es la dependencia y la permanencia en Él Busquen la Biblia y se va a dar cuenta Que la independencia del Señor no es bíblica Y a veces la hemos llevado hasta nuestra casa Haciendo a nuestros hijos aislados totalmente Qué hermoso es cuando los hijos aún se acercan y preguntan y hablan y piden consejo. Señor, aquí estamos. Señor, no queremos ser independientes. No queremos. Perdónanos, Señor, si hay señales de independencia en nuestro corazón o nuestra conducta, en nuestra manera de proceder. Pero, Señor, queremos... Que renueves en este año de reconciliación la dependencia en ti Señor Que nuestro corazón se aflija cuando Señor no hemos preguntado Cuando no hemos visto, cuando no hemos oído, cuando no hemos sentido tu presencia Perdónanos Señor porque a veces Señor hemos querido buscar la solución en otras cosas fuera de ti Perdónanos Señor si Aunque tenemos el conocimiento De que quieres meternos en ti Señor Para que lo que has dado a nosotros Fluya en nuestros hijos Señor No lo hemos hecho como corresponde El conocimiento lo tenemos Pero la práctica no Y tal vez de alguna medida Nos hemos apartado Nos hemos alejado Nos hemos separado Y ha sido debido a que Nos has hecho crecer Señor Nos hemos creído tal vez muy fuertes Pero Padre hoy queremos volvernos a ti Señor y que por favor Señor queremos depender de ti Señor No queremos ser independientes Señor sino queremos siempre estar buscando en el árbol de vida Señor Recorrer a ti Señor amado y buscar de ti Señor no queremos hacer nada Señor amado sin que tú no estés en el asunto Señor 
Perdónanos Señor si sí, nuestro papel de padre Nuestro papel de esposo, nuestro papel de pastor O nuestro papel que desempeñamos Señor Lo hemos hecho sin tomar en cuenta lo que tú dices pero hoy te pedimos Señor una restauración Señor de dependencia de ti Señor amado de permanecer en ti Señor y Padre toda separación Señor que hubo en nuestra alma Señor hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús y pedimos que se despierte Señor como ese niño Señor amado pegado al pecho de su madre Señor con una necesidad Señor una dependencia Señor en ti Señor amado para que de ahí venga nuestra suficiencia de ahí venga nuestra capacidad de ahí venga Señor todo lo que queremos ser en ti Señor por favor Perdónanos Señor por cualquier altivez de nuestro corazón de querer Señor amado hacer las cosas Separadas de ti perdona Señor si el enemigo en alguna medida ha traído engaño Señor diciendo que no es necesario no es necesario buscarte no es necesario buscar de ti no es necesario hacer lo que tú dices Señor perdónanos Señor límpianos con tu sangre y renuévanos hoy Señor Con una dependencia en ti Señor amado Por favor en el nombre de Jesús Lo pedimos Yo quiero orar hermano si alguien Siento en mi corazón que debo de orar Si alguien 